0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 18 e 19 de agosto de 2021. Karina. Variedade de temas com destaque para dois direito eleitoral com a questão da chamada candidatura nata e ainda comissão de valores mobiliários em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso aí, Cadu. No plenário de hoje nós vamos ver dos quatro processos que foram chamados a julgamento na quarta e na quinta-feira desta semana, dois foram concluídos com o resultado final. Esse da candidatura nata os ministros por votação unânime, num julgamento até bastante rápido, eles confirmaram uma medida cautelar que havia sido deferida em 2002 para declarar a inconstitucionalidade desse tipo de candidatura, que nós vamos explicar no programa como é que ela funcionava de acordo com a legislação antes de ser suspensa por essa medida cautelar e agora confirmada em plenário. Os ministros também confirmaram a constitucionalidade da lei que alterou, uma lei de, de 2001, que alterou uma lei de 1976, que alterava... A legislação sobre mercado de valores mobiliários e criava a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e que estava sendo questionada a constitucionalidade dela no Supremo pelo Conselho Federal da OAB. Os ministros acabaram decidindo por maioria que é válida essa norma, essa medida provisória, porque o devido processo legislativo foi observado, apesar da alteração feita no processo legislativo das medidas provisórias pela Emenda Constitucional número 32. E outros dois temas que foram Uh, um deles que foi iniciado no plenário teve um pedido de vista e que trata de matéria previdenciária, uma alteração feita na lei dos planos de benefícios previdenciários, e um ou outro pedido de vista numa ação direta de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que questiona a reforma administrativa que foi promovida em 1998 pela Emenda Constitucional número 19. O ano passado a ministra Carmen já havia votado, houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes que foi apresentado nessa semana, mais um pedido de vista do ministro Nunes Marques fez suspender mais uma vez o julgamento deste tema. Quatro processos apregoados, dois resultados definitivos e dois pedidos de vista é o que nós vamos ver nesse programa Plenárias de hoje.
0: Entre os destaques da sessão que é denominada como presencial que desde o ano passado, como o telespectador que nos acompanha sabe, está sendo realizada pelo sistema de videoconferência por conta da pandemia da Covid-19, com a presença do presidente da corte e alguns funcionários no plenário do Supremo e por meio digital os votos dos ministros as sustentações orais, expectativa de que as sessões presenciais, de fato, passem a ocorrer novamente a partir do mês de setembro. Isso ainda está em estudos. Agora nós temos também os destaques do chamado Plenário Virtual, ou seja, a plataforma que é aberta para os ministros para que determinados processos possam ser julgados num determinado prazo de tempo. E é o que nós vamos conferir agora. Plenário Virtual por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a redução de alíquotas interestaduais de ICMS de bens importados. O julgamento ocorreu no plenário virtual da corte, como já dissemos. Marta Ferreira.
2: As unidades da federação disputam para ver quem consegue atrair mais investimentos e negócios para os seus territórios. Vários estados davam incentivos fiscais sobre as operações de importação para estimular a arrecadação. Isso aumentava a competitividade dos produtos importados em relação aos produtos nacionais, resultando na diminuição da produção nacional. Era a chamada Guerra dos Portos. Na tentativa de acabar com essa disputa, em 2012, o Senado Federal editou uma resolução que fixava a alíquota interestadual do ICMS em 4% para bens e mercadorias de origem estrangeira, o mesmo valendo para bens industrializados no país com conteúdo de importação superior a 40%. Essa resolução acabou sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Um dos argumentos era que o Senado não tinha competência para instituir alíquotas diferenciadas para determinados produtos e serviços. Também alegava discriminação entre produtos estrangeiros e nacionais. O caso foi analisado pelo Plenário Virtual. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade da norma, mas ele foi voto vencido. O entendimento que prevaleceu foi do ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a resolução do Senado se propõe a solucionar Mediante definição de alíquotas, repercussões negativas nas operações interestaduais, ainda que tenham alcançado repercussões outras e ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Para Gilmar, o Senado não entrou em matéria que, pela Constituição, demandaria lei complementar. Com isso, o plenário, por maioria, decidiu que a norma do Senado é constitucional.
0: Lembrando que estamos falando do plenário virtual e o ministro Nunes Marques pediu destaque e suspendeu julgamento na corte sobre o acesso de pessoas trans ao Sistema Único de Saúde. O STF debate o direito de homens e mulheres transexuais de se consultarem em especialidades médicas de acordo com o sexo biológico. A reportagem é de Evne Araújo.
3: O partido dos trabalhadores entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando atos do Ministério da Saúde em relação à saúde primária de transexuais e travestis. Segundo o PT, entraves no âmbito do Sistema Único de Saúde impedem o acesso de pessoas trans que alteraram o nome no registro civil a atendimentos médicos de acordo com o sexo biológico. Por exemplo, mulheres trans com sexo biológico masculino não conseguem se consultar em urologistas e homens homens trans com sexo biológico feminino em ginecologistas. Em junho, o relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, deferiu liminar para que o Ministério da Saúde altere os sistemas e garanta acesso igualitário ao SUS. O mérito da ação está sendo julgado pelo plenário virtual. O ministro Nunes Marques pediu que o julgamento seja interrompido e encaminhado para análise no plenário presencial.
0: É exatamente a situação que acontece, uma característica do plenário virtual. Quando há um pedido de destaque, o julgamento ele, ele para naquele ponto e volta ao início no plenário presencial. Agora a gente vai sair um pouquinho, é, rapidamente, do plenário. Vamos falar um pouquinho de matéria relacionada à política e gabinete, mas que vai incidir diretamente na, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, recebeu nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador pediu que seja feita uma reunião com representantes dos poderes da República. O encontro foi cancelado por Fux no início deste mês, o encontro que já havia sido marcado com os presidentes dos poderes, depois que o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de ataques ao Judiciário e ao sistema eleitoral e também ministros da Corte. Relatando essa reunião com o presidente do Congresso Nacional, o ministro Luiz Fux abriu a sessão da quarta-feira, dia 18, dizendo que o diálogo dos poderes nunca foi interrompido. A Alessandra Castro conta como foi.
3: Rodrigo Pacheco veio ao Supremo Tribunal Federal pedir ao ministro Luiz Fux a retomada do diálogo entre os três poderes. O senador falou sobre a manutenção da democracia e da necessidade de se evitar extremismos e radicalismos. Ele pediu ao presidente do Supremo que uma nova reunião entre os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário seja marcada.
4: Concordamos que o radicalismo
0: e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Portanto, nós precisamos evitar o radicalismo, evitar o extremismo e darmos lugar ao diálogo que busque pacificar, que busque unir, não necessariamente concordar sempre, mas ter, sobretudo, esse respeito à divergência. Nós precisamos de uma pauta propositiva e o ambiente dessa pauta propositiva é a democracia. E a democracia não pode ser aviltada a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país.
3: Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, o ministro Luiz Fux falou sobre o encontro e garantiu que o diálogo nunca foi interrompido. Eu
4: recebi hoje, antes agora da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que veio debater sobre a democracia e falar sobre a importância do diálogo entre os poderes e pedir uma nova reunião. É, tendo em vista que fiz aqui um pronunciamento é, desmarcando a reunião que havia sido designada. Eu só gostaria de destacar aos meus pares, senhoras ministras e senhores ministros, que apesar do cancelamento da reunião, é, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. É, como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. E já que estamos falando
0: das sessões plenárias presenciais, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a chamada candidatura nata na pauta da sessão do dia 18 de agosto, quarta-feira. A relatoria do ministro Nunes Marques. Vamos saber do que se trata na reportagem de Manuela Rolim.
5: De acordo com a lei eleitoral de 1997, a candidatura nata é quando o detentor do mandato eleitoral, nos cargos de deputado federal, estadual ou distrital e de vereador, pode sair candidato para o mesmo cargo, independentemente das manifestações dos partidos a Procuradoria-Geral da República questionou o dispositivo com o argumento de que a lei fere os princípios constitucionais da isonomia entre os candidatos e da autonomia dos partidos, uma vez que a eleição para esses cargos é proporcional e não majoritária. Em 2002, o então relator, ministro Sidney Sanches, ao analisar o pedido de liminar, rejeitou o argumento da quebra do princípio da isonomia, mas suspendeu a norma com base na ofensa à autonomia dos partidos. Os ministros Nelson Jobim e Ellen Grace também votaram pela suspensão. E o ministro Ilmar Galvão votou pela validade da lei.
0: Sessão da quarta-feira, dia 18 de agosto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a chamada candidatura nata, os ministros também retomaram o debate sobre a extinção do regime jurídico único para servidores públicos. Marta Ferreira acompanhou.
2: Os partidos PT, PDT, PSB e PCdoB questionam a Emenda Constitucional 19 de 1998, que fez uma reforma administrativa permitindo a contratação de servidores públicos por meio das regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, o texto suprimia a exigência do regime jurídico único e de planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas dos entes federados. A medida está suspensa desde 2007 por decisão liminar do STF. Em setembro do ano passado, o caso voltou ao plenário. A relatora a ministra Carmen Lúcia... Votou pela inconstitucionalidade da redação dada ao artigo 39 da Constituição pela emenda 19. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar, abrindo divergência e se manifestando pela improcedência da ação. De acordo com Gilmar, a matéria foi apreciada pelo legislativo, seguindo todos os procedimentos previstos.
4: Todas as vendas aos pensam em sentido diverso, não há parâmetro algum na Constituição Federal que possa servir de fundamento para a declaração da inconstitucionalidade do capte do artigo 39, na redação estabelecida pela emenda 19-98, sendo certo a esta altura que o texto foi votado, sim, em dois turnos de votação na Câmara dos Deputados.
2: O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na sequência, o plenário começou a julgar ação direta de inconstitucionalidade contra a chamada candidatura nata. De acordo com a lei eleitoral de 1997, a candidatura nata é quando o detentor do mandato eleitoral, nos cargos de deputado federal, estadual ou distrital e de vereador, pode sair candidato para o mesmo cargo, independentemente das manifestações dos partidos. O relator é o ministro Nunes Marques, que votou pela inconstitucionalidade da candidatura nata.
0: A insistência de um parlamentar na sua própria reeleição sobre o argumento de candidatura nata, embora seja uma aspiração legítima, não pode se sobrepor a uma eventual decisão partidária de lançar outros candidatos Com presumível maior capacidade de atração de forças
2: Os demais ministros seguiram o entendimento do relator por unanimidade, o plenário decidiu que a candidatura nata contraria o princípio da autonomia partidária e o princípio da igualdade dos cidadãos de concorrerem ao pleito pelos partidos políticos.
0: Bom, como vimos, definição sobre a questão da candidatura nata. A matéria explicou exatamente o funcionamento e a decisão. Como você bem adiantou, essa questão já estava suspensa e agora está em definitivo. Havia uma medida cautelar nesse sentido. E ainda houve essa questão, esse processo. Relativo à extinção do regime jurídico único para servidores públicos. Pedido de vista do ministro Nunes Marques. E se tratando aqui de uma alegação de inconstitucionalidade formal, Karina. Como é que a gente pode definir essa questão?
1: É, Cadu, essa, esse caso vem em julgamento desde o ano passado, como a gente viu na reportagem. A ministra Carmen Lúcia já havia votado pela procedência parcial dessa ação por entender que esse dispositivo que está sendo questionado, o artigo 39, que teria sido alterado pela emenda à Constituição número 19, de 98, não teria passado pelo devido processo legislativo das emendas à Constituição. Ou seja, ele não teria sido votado em dois turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional e isso levaria a uma inconstitucionalidade com relação à forma, à elaboração dessa emenda. Esse foi o voto da relatora a ministra Carmen Lúcia, no ano passado, em 2020, no voto apresentado, no voto vista apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, nessa semana, na quarta-feira, ele entendeu que, da forma como explicitado no processo, não teria havido qualquer óbice e qualquer violação desse devido processo legislativo, tendo sido, sim, o texto aprovado em dois turnos em cada casa do Congresso, com o quórum necessário, que é de três quintos de votação, em cada um desses turnos. Temos uma, uma divergência, então, já aberta no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia dando parcial provimento para essa ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Gilmar Mendes julgando improcedente, mas, mais uma vez, o julgamento suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Eu queria fazer apenas, Cadu, uma observação em relação ao julgamento da ação que questionava a candidatura nata. A gente já disse que a ação foi por votação unânime, julgada procedente, que essa figura dentro do ordenamento jurídico viola a autonomia dos partidos políticos e o princípio da isonomia, porque impediria de uma certa forma que outros candidatos pudessem concorrer da, com paridade de armas, vamos dizer assim, com aqueles candidatos que já fossem detentores do mandato e candidatos à reeleição para o mesmo cargo. Mas aqui nesse caso, os ministros também acompanharam o relator para modular os efeitos dessa decisão. Em que sentido? A declaração de inconstitucionalidade dessa candidatura nata, ela, ela começou a deixar de valer quando foi concedida a medida cautelar em 24 de abril de 2002 e essa é a data que os ministros confirmaram para a, a, cessar a produção de efeitos dessa possibilidade que estava na legislação. Portanto, desde a da concessão da medida cautelar em 24 de abril de 2002, quando então essa possibilidade de candidatura nata é, foi questionada e os efeitos foram suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde então, portanto, é declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei das eleições pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: E ainda ao final da sessão da quarta-feira, dia 18 de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de ação contra a medida provisória que alterou a lei sobre a Comissão de Valores Mobiliários. Foi apresentado o relatório e as sustentações orais na sessão da quarta-feira, repetindo ao finalzinho. E na expectativa da retomada do julgamento na sessão do dia seguinte, quinta-feira, com o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Antes de conferir como foi a finalização do julgamento na quinta, vamos acompanhar a reportagem de Evne Araújo sobre o tema
3: direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB contesta uma medida provisória e um decreto de 2001 que alteraram a lei federal que estabelece regras para o mercado e cria a Comissão de Valores Mobiliários. O argumento é que as duas normas violam os princípios constitucionais da separação de poderes e da hierarquia das leis. No caso da medida provisória, a OAB afirma que já existia um projeto de lei sobre o assunto aprovado pelo Congresso e que aguardava sanção presidencial. O presidente vetou a proposta e publicou a medida provisória sobre o mesmo tema, o que seria proibido pelo artigo 62 da Constituição. Já o decreto não poderia alterar o conteúdo de leis, por isso também seria inconstitucional.
0: E o julgamento foi retomado na sessão da quinta-feira, dia 19. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da norma que criou a Comissão de Valores Mobiliários. Reportagem de Marta Ferreira.
2: A OAB questionou uma medida provisória e um decreto, ambos de 2001, que alteraram a lei que trata do mercado de valores mobiliários e cria a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A OAB alega que a medida provisória trata de matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, pendente de sanção ou veto do Presidente da República e que o decreto viola os princípios da separação de poderes e da hierarquia das leis. A AGU defende a constitucionalidade de mudanças na estrutura da Comissão de Valores Mobiliários. O relator ministro Ricardo Lewandowski destacou no voto que essas normas já vigoram sem nenhum problema e, por isso, votou pela constitucionalidade delas.
4: Não vejo, contudo, qualquer inconstitucionalidade na fixação das atribuições do presidente, diretores e colegiado da comissão pois ela se mostra consentânea com a autonomia funcional de que é dotada a entidade autárquica em questão criada por lei específica.
2: O ministro Edson Fachin abriu divergência por entender que os decretos não podem alterar o conteúdo de leis, como estabelece a Constituição sobre a separação dos poderes. Ele, então, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do decreto 3995 de 2001.
4: Parece-me... Portanto, pedindo uh, respeitosa a vênia essa compreensão, que é o que se passa aqui. Havendo não apenas ultrapassar da limitação legal prévia, como o zio da derrogação. O decreto pretende explicitamente alterar a lei, como se lei formal fosse, ainda que materialmente se limite a tratar da organização e funcionamento da administração federal, o que dependeria, é claro, da análise de cada dispositivo, o exercício dessa competência material não tem o mesmo status formal de lei em sentido estrito que se pretendia derrogar.
2: Por maioria, o plenário seguiu o entendimento do relator para validar a medida provisória que criou a Comissão de Valores Mobiliários, Ainda na sessão, o plenário começou a julgar a DI que questiona alterações feitas na lei dos planos de Benefícios da Previdência Social pela Lei 9.876, de 1999, que mudaram regras sobre contribuição previdenciária de contribuinte individual e cálculo do benefício. Segundo os partidos, são inconstitucionais as mudanças realizadas em questões como carência para gozo do salário maternidade, ampliação do período básico de cálculo do fator previdenciário, exigência de apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e comprovação de frequência escolar de filho ou equiparado para o pagamento do salário família. O relator ministro Nunes Marques votou pela constitucionalidade das alterações em benefícios da Previdência Social.
0: A Constituição de 1988, a partir da Emenda Constitucional 20, de 98, silenciou sobre a forma de cálculo do salário-benefício, deixando tal matéria à descrição do legislador. Se a Lei 9.876, de 99, veio justamente para disciplinar tal tema, ela não conflita com a Constituição.
2: Depois do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o julgamento foi suspenso.
0: E no início da sessão plenária desta quinta-feira, dia 19 de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu novos membros para o Conselho Nacional de Justiça. Foram eleitos o desembargador Mauro Martins, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o juiz de direito do TJ São Paulo, Richard Pai Kim, que também exerce a função de juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral no TSE. As vagas são destinadas a desembargador de Tribunal de Justiça e a juíza estadual, em decorrência da proximidade do término do mandato dos atuais ocupantes. Os magistrados vão compor o CNJ no bienio 2021-2023. Karina, vamos voltar, portanto, aqui aos julgamentos da sessão plenária da quinta-feira e, como vimos também, a retomada do julgamento, que havia sido iniciado na sessão da quarta-feira, retomado logo no início a questão da Comissão de Valores Mobiliários, o decreto justamente que tratava do mercado mobiliário e foi a confirmação o julgamento até de certa maneira rápido em função de duas, dois posicionamentos, do ministro relator Ricardo Lewandowski e a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, ampla maioria no sentido apresentado no voto do ministro Lewandowski.
1: É, acabou apenas o ministro Edson Fachin ficou vencido aqui porque ele entendia que o decreto que estava sendo questionado de, no, de outubro de 2001, teria extrapolado os limites previstos na Constituição e que, por isso, deveria ser declarada inconstitucional. Mas esse não foi o um entendimento firmado pela maioria. Havia um argumento aqui, nesse caso também, de uma inconstitucionalidade da edição dessa medida provisória número 8, em 2001, porque ela foi editada quase um mês e meio depois que a emenda à Constituição número 32, de 2001, foi promulgada pelo Congresso Nacional. E essa emenda fez uma alteração em todo o processo legislativo das medidas provisórias. E havia, e ainda existe, está previsto na Constituição Federal, no artigo 62, que não se pode editar medida provisória o Presidente da República, quando um projeto de lei já aprovado pela Câmara e pelo Senado, portanto pelo Congresso Nacional, estiver pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. E era esse justamente o argumento trazido pelo Conselho Federal da OAB para se declarar a inconstitucionalidade da medida provisória e, consequentemente, do decreto que regulamentava essas alterações promovidas pela medida provisória. Mas, por maioria, os ministros entenderam que não havia esse tipo de violação porque o veto foi apresentado e depois a medida provisória foi criada. Então, não se tratava daquela vedação constitucional estabelecida pela Emenda Constitucional número 32 para declarar a inconstitucionalidade. E superado esse ponto, os ministros entenderam que, com o decorrer do tempo, não houve nenhum prejuízo na criação da Comissão de Valores Imobiliários e que, portanto, a norma deveria permanecer constitucional. O ministro Edson Fachin, como você disse, ele foi o único voto divergente e entendeu que apenas esse decreto teria ido para além dos limites dos poderes previstos na Constituição para a edição desse decreto pelo presidente da República, mas restou vencido. Confirmada, portanto, a constitucionalidade das alterações promovidas por essa medida provisória em 2001 e o respectivo decreto em relação ao mercado de valores mobiliários e a criação da Comissão de Valores Mobiliários dentro da constitucionalidade prevista né, para esse, esse determinado tema, Cadu.
0: E estes foram os destaques do plenário virtual e das sessões presenciais por videoconferência nesta penúltima semana de julgamentos do mês de agosto de 2021. Para a última semana do mês, nós já temos encontro marcado, né, Karen?
1: Encontro marcado na próxima semana, na quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, mas esse final de semana, o nosso encontro é no Plenárias.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.